0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Geneviève Ferron-Crozet, avec qui nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises. Geneviève commence sa carrière pour des organisations internationales telles que l'ONU et l'OCDE, et puis elle s'installe aux états unis elle y développe une expertise dans l'étude de fonds de pension et l'investissement socialement responsable. Ensuite, elle fonde Ares, en France, la première agence de notation sociale et environnementale pour les entreprises, cotées en bourse. Elle devient ensuite directrice du développement durable pour des grands groupes, hein, FH puis Veolia. Et aujourd'hui, elle est directrice de Profil, un cabinet de conseil qu'elle a créé en stratégie et prospective durable. Mais dis donc Geneviève, qu'elle parcourt.
1: Et encore, tu sais pas tout.
0: J'ai pas tout dit encore. Qu'est-ce que j'ai oublié Geneviève
1: euh, Non, sérieusement, euh, tout... non, je, je suis vice-présidente du Shift Project. Ok. C'est un think tank sur la décarbonation de l'économie. Euh, et puis tu pourrais dire que je suis enseignante à Centrale, dans le groupe des écoles centrales, sur les sujets d'économie circulaire.
0: Voilà. Ah, tout ça, je l'avais dans mes notes, mais je l'avais skippé, c'est vrai. Hein. Ah, oh, j'ai voulu... voulu aller... Euh... Ah bah ben non, mais je, je me suis, suis, suis précipitée. Et puis tu es vice-présidente de la Fondation Nicolas Hulot encore ou plus Moi, je
1: ne le suis plus depuis juin dernier, en fait. J'ai arrêté après 8 ans. Je l'ai été pendant 8 ans. Et en juin dernier, euh... ça va faire bientôt un an que j'ai arrêté. Mais je suis toujours vice-présidente du Shift, hein, qui est ainsi un okay. beau bébé
0: alors là on voit, on voit une grande variété mais quand même un fil conducteur est-ce qu'à travers ta carrière et l'évolution on peut noter un peu l'évolution de ces sujets-là de responsabilité sociétale des entreprises au sens large est-ce qu'il y a des points de jalon que toi tu veux ponctuer qui, qui, qui correspondent aussi au mouvement que tu as pu faire dans ta carrière
1: euh, oui c'est vrai que je suis un peu tombée dedans un peu comme Obélix alors euh, ce sont des sujets qui ont gagné en maturité mais pas forcément dans le bon sens je vais m'expliquer euh, C'est des sujets qui, dans la, ouais, on va dire, euh, à la fin des années 90, c'était des sujets qui étaient installés, mais on considérait qu'ils étaient encore euh, émergents et on savait pas comment euh, les intégrer dans une démarche économique ou dans la gouvernance des entreprises. Euh, c'était des sujets qui cohabitaient, mais un petit peu à l'extérieur. On était, dans, on était dans une forme de, euh, comment dirais-je, d'interpellation d'interpellation des acteurs économiques qui, étaient, euh, qui gagnaient en puissance. Et donc, euh, le fil conducteur, c'était des grands pouvoirs, ça demande de grandes responsabilités. Donc, qu'est-ce que vous mettez-vous entreprise ah, C'est hein, spider c'est ça C'est Spider-Man. C'est Spider-Man et avant, c'est Voltaire et avant, c'est Platon. <rire> <rire> Mais c'est cette idée, effectivement, c'est Spider-Man. C'est l'oncle de Spider-Man, d'ailleurs, qui le... C'est son oncle. Ouais, c'est son oncle qui, le, qui lui dit. Et c'était ça, la, le début de la responsabilité sociale, c'est qu'on voyait que la toute-puissance économique qui était absolument débridée, euh, débridée d'ailleurs par une énergie euh, accessible, abondante, euh, euh, et qui permettait de, voilà, de faire en sorte que la liste de nos désirs soit infinie. Bon, mais qu'est-ce qu'on met en face en termes de responsabilité sur des sujets sociaux, environnementaux, etc. Donc là, le décor, il est posé à la, mm -hmm. fin du, la fin du XXe siècle, dès qu'elle est opposé, mais on n'arrive pas quand même à l'articuler complètement euh, avec les modèles de croissance dominants. Et, et ce que j'ai pu voir, moi, dans la bascule, si tu veux, c'est que le nice to have, c'est-à-dire c'est bien d'avoir une politique de responsabilité sociale, c'est nice to have, comme on dit. C'est bien parce que ça, ça nous rend fréquentables, respectables. C'est un peu cosmétique, un peu à ce moment-là. un peu cosmétique, c'est un peu superficiel. Euh, ça devient maintenant vraiment un impératif, ça devient du must-have. Ça devient du must-have parce qu'en l'espace de 20 ans, le monde a complètement changé. Il y a une sociétalisation beaucoup plus forte des enjeux économiques euh, et on voit que les, les sujets environnementaux, notamment le changement climatique ou des sujets euh, sur la pollution chimique, sur l'érosion de la biodiversité, etc., la, toute la protection du vivant, bah, ce n'est pas du nice-to-have, c'est tout simplement la matrice qui permet euh, l'habitabilité de la planète et qui va se rappeler à nous si on continue à être dans une volonté de toute puissance. Donc là, il y a quelque chose qui, qui est un peu un signal d'alarme et on se dit, mais comment est-ce qu'on intègre ça à nos modèles économiques, à nos modèles de financement, à nos modèles de gouvernance Et c'est une question qui est vertigineuse parce qu'on a tellement tardé qu'on a une impression finalement d'impuissance et on ne sait pas comment l'attraper. Donc voilà, moi j'ai un peu traversé cette époque-là, si tu veux. Je, je, je suis passée du damage control, si je reste uh -huh. sur l'anglais. Comment est-ce que je gère mes externalités en essayant de faire le moins pire possible à l'intégration de ces enjeux dans la stratégie de l'entreprise
0: Alors, tu as cité là déjà plusieurs choses qui peuvent euh, être de, de, des, des axes ou des points d'entrée. Donc, tu as parlé de la gouvernance, tu as parlé du marché, euh, tu as parlé de, euh, du financement si si on s'arrête si on sur celui là toi c'est un peu c'est comme ça que tu es revenu en france avec une idée de fond qui était de dire euh, bah tiens on va essayer de rentrer là où aujourd'hui on peut pas euh, le, 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 le les, les gestionnaires les dirigeants de l'entreprise ne peuvent pas dire non à qui ouais. ben les seules personnes c'est les investisseurs ouais, et bien. donc le, le point de départ là de ton retour c'était ça c'était finalement de d'essayer d'influencer ça avec euh, les de l'investissement socialement responsable, dit ISR. Moi, j'ai découvert cet acronyme.
1: Oui, c'est même moi qui déposais le nom à la MPI.
0: Euh, ah, écoute,
1: ça. C est, c est, c est, c est, tu mets le doigt sur quelque chose qui est le début, justement, de la bascule. C'est-à-dire, à, à partir du moment où les investisseurs se rendent compte que dans leur logique de risque, s'ils n'intègrent pas ces sujets sociaux et environnementaux, ils vont détruire de la valeur, on, a déjà, enfin, on, on est déjà au milieu du guet. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est pour des raisons qui sont liées à la bonne gestion de risque. On n'est pas sur le sujet des valeurs. Tu vois, c'est dire que j'ai besoin de savoir si j'investis dans une poubelle environnementale, dans une bombe à retardement social. Et qui peut me le dire Ou dans une, gouvernance, dans, un, dans une entreprise où la gouvernance est vraiment problématique et mais donc, Dans un monde très
0: libéral, finalement, dans, une, dans un monde globalisé et très libéral, finalement, c'est un point d'entrée qui paraît assez plein de bon sens. Et puis, oui. le territoire des valeurs est beaucoup plus discutable. Celui-là, finalement, là, tu t'intéresses à ce qui, qui peut vraiment les faire bouger.
1: C'est ça. Et donc, de, mon, approche, mon approche était, était vraiment pragmatique. C'était de me dire « Mais finalement, pour que les choses bougent, il faut que les investisseurs viennent à ces sujets ». Et pour que les investisseurs viennent à ces sujets, il faut impérativement être sur la logique du risque parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Et pour être sur la logique du risque, il faut qu'on puisse leur fournir des informations de qualité euh, leur permettant d'arbitrer euh, dans différentes classes d'actifs sur des entreprises qui sont plus ou moins avancées sur ces sujets-là. Euh, mais, mais en toile de fond, donc moi, ce que je fais est complètement respectable et très institutionnel. Ça n'existe pas. Donc, c'est ça mon intuition, c'est que, c'est la théorie un peu du cheval de Troie, tu vois.
0: Mmh.
1: Je, je, je rentre dans la place, je parle le même langage que vous, etc. Mais une fois que je suis dans la place, je vous demande autre chose. Et je vous demande okay. autre chose au nom, au nom aussi des valeurs, au nom des valeurs que vous voulez incarner. C'est-à-dire, c'est quoi votre vision du capitalisme fond
0: et euh, alors, sur ce point-là, excuse-moi, donc ce que suis... je comprends, c'est que quand, quand toi, tu reviens de, des États-Unis, tu fonds d'ARES, il n'existe rien et on n'a ouais. pas de moyens d'obtenir des infos qui sont, euh, alors si on, on, va, on va voir si j'ai bien compris, hein, qui doivent être, euh, pardon, comparables, ouais. récurrentes et puis objectives. Hein. C'est un peu le critère. On doit pouvoir faire du reporting, en fait. Et on en est où, euh, c'était il y a combien de temps, ça
1: C'était en 97.
0: On en est où en 2022, de ça
1: alors, en 2022, alors là, on a beaucoup avancé, mais peut-être pas de la bonne manière. Je vais m'expliquer. On a beaucoup avancé parce que quand je crée mon agence de notation en 1997, euh, tu ne peux pas l'imaginer, mais il n'y avait pas de rapport développement durable, il n'y a pas de rapport RSE, il n'y a, a même pas de rapport environnement, et il n'y a même personne en entreprise qui est en charge de ces sujets-là. Et donc là, en l'espace de 15 ans, les entreprises, pour répondre aux demandes du marché, vont mettre en place du reporting et mettre en place des fonctions de RSE, développement durable, etc., qui vont faire le pivot entre ce qui se passe dans l'entreprise et la demande des marchés ou des parties prenantes. Donc les entreprises vont beaucoup se mobiliser. Entre-temps, le législateur, moi je me suis beaucoup investi pour la loi NRE 2001, qui a demandé, qui a mis sur les rails le premier reporting extra-financier, parce que, en créant mon agence de notation extra-fiche, je me suis aperçu qu'il manquait un détail, c'est-à-dire que j'avais une belle méthodologie, mais j'avais pas les data. C'est comme si tu créais une voiture, mais tu oublies de mettre de l'essence. Donc, ça ne pouvait pas avancer. Donc, il fallait absolument que le, le cadre normatif incite les entreprises à produire des données, de façon à faire tourner les modèles. Donc, ça, ça s'est fait au début des années 2000. Et après, le marché est, euh, est vraiment monté en puissance puisqu'il a trouvé de l'utilité dans ces informations. Alors, on a beaucoup avancé, mais pas pour des bonnes raisons. C'était pour des raisons qui étaient de répondre à une forme de nouvelle compliance.
0: Ah oui, parce que tu dis euh, ce qui a dicté ce mouvement, c'est le marché. Et vu de notre fenêtre, on a l'impression que c'était plutôt la réglementation et les, et, les, et les normes. Donc, on est d'accord là-dessus. C'est plus... les deux, ce qui tu, fait as plus...
1: tu as raison. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la réglementation, et en France, on a été les premiers à l'avoir avec la loi NRE 2001, ça a été vraiment très structurant et c'est l'Europe d'ailleurs qui nous a suivis. Donc, c'est parce que le, ré... le législateur a demandé de la mise en place de reporting avec des seuils, avec des effets de seuil de plus en plus contraignants. Et donc, c'est parce qu'il y a eu des données venant d'entreprises sur une base qui était, on va dire quand même volontaire, mais avec un peu une épée dans le dos. et bien, plus les données s'accumulaient, plus on pouvait les traiter et plus j'ai pu faire mon job, comme tu l'as dit, des données objectives, récurrentes et comparables. Après, c'est au service de quoi C'est ça la question qu'on n'a pas encore tranchée.
0: Et alors surtout, tiens, me vient une question. Est-ce que ça concerne tout type d'organisation, en, en, là, dans les années 2000
1: ça concerne, ça concerne tout type d'organisation euh, lucrative, oui. c'est-à-dire privée ou publique, commerciale, mais... oui, mutuelle et coopérative. Oui.
0: D'accord, donc tout le monde concrètement, tout le monde doit euh, fournir un rapport,
1: hum.
0: euh, à quelle fréquence
1: Alors tout dépend, tout dépend des sujets, mais par exemple tu as des effets de seuil, euh, aujourd'hui tu as, as les déclarations de performance extra-financière, on te demande un certain niveau de chiffre d'affaires et un certain nombre de collaborateurs.
0: À partir de quel chiffre d'affaires ouais, en
1: fait. On te demande, par exemple, 40 millions de chiffre d'affaires au début, puis après, le seuil s'abaisse progressivement. Donc, ça va toucher les ETI. Et ça va toucher bientôt les PME, tu vois.
0: 40 millions, oui, ça laisse de la marge quand même encore, hein, pour les PME. Oui,
1: ça, ça, ça laisse de la marge, mais ça descend progressivement. OK. Donc et c'est prévu. Et la loi te dit, euh, tous les 5 ans, il y a, on franchit une marche Et Donc, ce qu'elle veut dire, en fait, que progressivement... Les belles PME vont toutes être impactées par cette demande d'évaluation de, extra-financière ou de production de données extra-financières. Il n'y a que les toutes petites entreprises qui vont y échapper.
0: Alors, co concrètement, là, dans, dans les organisations, ça a donné lieu à la création de fonctions qui ne devaient pas exister, qui peut-être au début étaient présentes en charge par le DAF ou par… Euh, et puis après, ça a peut-être créé même euh, des postes, voire des services euh, qui vont travailler sur ces questions-là. Et, et on a vu évoluer euh, d'un point de vue interne, euh, la structuration de ces, de ces sujets, donc les budgets alloués à ça, hein, c'est ça
1: C'est ça, mais tu sais, ça n'a rien de nouveau, c'est dans les, en les entreprises, elles ont une plasticité extraordinaire, elles s'adaptent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché et le législateur euh, demandent des informations, euh, eh bien ces fonctions vont se mettre en place, comme il y a eu, tu sais, au, au tournant des années 80-90, euh, quand les entreprises se sont ouvertes beaucoup plus au marché, des, des postes qui s'appelaient euh, direction des relations institutionnelles, ou relations investisseurs. Donc, mmh. les entreprises, elles sont capables d'inventer des postes euh, eu égard à la demande ou à la pression de, de ce qui s'exerce sur elles. Donc, les postes de directeur développement durable, RSE ou engagement sont vraiment apparus euh, au tournant des années euh, 2005, 2010, 2015.
0: Ouais. Donc, toi, tu as exercé ces fonctions-là chez Eiffage euh, chez puis chez Veolia avec oui. euh, un terrain de jeu qui était Le Monde, c'est ça oui. C'est quoi euh, oui. ce métier-là pour toi pendant ces années-là chez Veolia Tiens, avec un terrain de jeu qui est Le Monde, ça ressemble à quoi <rire>
1: Euh, bah, ce, qui était, ce qui était intéressant, dans... j'ai traversé le miroir, c'est-à-dire qu'après avoir noté les entreprises pendant quasiment dix ans, alors j'en avais créé une entreprise, hein, parce qu'une une, une agence de notation extrafic c'est une entreprise, mais je connaissais pas grand chose. C'est pas la même taille. C'est pas la même taille, c'est pas du tout la même cour de récréation. Donc j'ai traversé le miroir et je me suis dit euh, c'est intéressant d'aller voir aussi quel est le jeu de contraintes euh, de l'autre côté. Et, euh, et en ça j'ai été servi. Et aussi bien chez... Alors, Eiffage c'était une entreprise à taille européenne et Veolia, c'était vraiment mondial. C'était à l'époque... C'était 70 pays, 300 000 collaborateurs et, et des métiers formidables, des métiers qui relevaient des services essentiels. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que tu as, euh, dans ces grandes structures, euh, une, une, une vraie interrogation sincère sur comment j'épouse ces sujets sociaux et environnementaux et une inertie terrible, une mémoire de forme terrible parce que euh, euh, c'est très compliqué euh, de pivoter ton modèle économique quand personne ne le fait. C'est très, pivot... très très compliqué d'imaginer ce que serait un, ton modèle économique en mode vraiment très soutenable. Euh, c'est vertigineux, on n'est plus dans le même modèle de croissance. Donc euh, j'ai fait ce que j'ai pu en étant plutôt dans des logiques d'innovation dans des logiques pilotes, de pilotes, en disant ben, sur ce marché-là, dans tel pays, on va essayer de faire comme ci, comme ça. Euh, par exemple, chez EFAGE, j'ai créé Phosphore, qui était le premier laboratoire de ville durable pour, pour un, finalement inciter toutes les directions de toutes les filiales d'EFAGE à travailler ensemble sur c'est quoi demain un objet qu'on doit construire ensemble. En l'occurrence, c'était une gare urbaine multimodale à Marseille. Et ce, dans un pas de temps suffisamment loin pour se dire on se projette loin, donc on peut se lâcher en termes d'innovation, mais suffisamment proche pour que ce ne soit pas complètement délirant, donc pour forcer en fait à, à réfléchir ensemble, à innover ensemble. Donc mon boulot était beaucoup plus un boulot d'innovation euh, pour donner à voir le monde qui, en, qui était en train d'arriver et de commencer à semer des graines pour changer les modèles économiques et les propositions de valeur. Donc, c'était beaucoup plus ça que le reporting ou euh, d'autres formes de, de contribution, on va dire, en, en figure imposée. C'était plutôt d'imaginer les figures libres à partir du champ de contraintes et du secteur d'activité de l'entreprise. Et partout, j'ai rencontré des gens, euh, enfin, des personnes vraiment très engagées, mais euh, le, le, le système est une inertie très, très forte dans le système. Donc, beaucoup de frustration.
0: Oui, et puis les contraintes ne sont peut-être pas suffisantes. Euh, une des questions, merci pour, le, pour ce témoignage-là. Ce que ça me laisse à penser, c'est que là, tu as travaillé sur le temps très long et encore plus. Alors même peut-être à l'échelle des phages de, ou de Veolia, c'est le temps long, mais on arrive à se projeter, je ne sais pas à quel horizon c'était, peut-être 15 ans, peut-être, euh, mais peut-être que ces sujets-là sont encore sur un temps encore plus long. Ma question, qu'en est-il des positions de, de la France là-dedans, des entreprises françaises avec notre ADN à nous Qui plus est dans une période où on vient de, de, de vivre plusieurs bouleversements, notamment la crise Covid, et qu'on regarde un peu nos pieds dans le brouillard là pour ne pas se perdre Et donc, où on en est, nous, les Français, sur ces questions-là, les entreprises françaises Et est-ce qu'il y a un modèle on, on, on sait qu'il y a des sociétés comme la société les sociétés chinoises, l'Empire chinois, qui est habitué à regarder sur une stratégie plutôt à, à 50 ans, en tout cas qui a un plan de vol à un horizon beaucoup plus long, puis c'est culturel chez eux. Est-ce que chez eux, indépendamment du fait qu'on est un peu en décalage, euh, peut-être qu'eux, ils accèdent à la croissance un peu après nous, euh, est-ce est qu'il y a des grosses différences entre ces, culturellement entre ces deux, ces, ces deux visions du monde On se fait deux questions.
1: Il y a d'énormes différences. Je peux même dire entre trois visions du monde. Tu as une très grande différence avec une vision du monde des anglo-saxons, qui est une vision du monde très financière, pour faire très court. Elle est très financière. Et d'ailleurs, le raisonnement est assez intéressant, parce que je les connais bien. C'est de dire, une vision du monde financière, pour que précisément euh, les entreprises soient rentables et profitables, on va forcément intégrer ces sujets sociaux environnementaux, puisqu'ils sont facteurs de rentabilité et de profitabilité. Mais on part pas de ces sujets-là. On part par la finance et, et, et on va les traiter. On va, on, va, on va les traiter parce que euh, c'est potentiellement des facteurs de risque. C'est ce que je t'ai expliqué. Mmh. Et ça, c'est un capitalisme très financier, euh, actionnarial, où il y a une asymétrie forte en faveur de l'actionnaire. Après, tu as le capitalisme d'État chinois, qui est très différent. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de le décrire. Où là, tu es sur des temps très longs, mais surtout sur la planification, avec finalement un seul arbitre, qui est le Parti communiste, et qui décide qui fait quoi et comment... Et donc, toutes les modalités de création et de partage de la valeur sont arbitrées au nom à dire, de, cette, de cette entité euh, supérieure euh, qui, là, n'a pas à venir que la notion de partie prenante, la notion de droit de l'homme, la notion sociale ou environnementale. Il n'y a que le sujet environnemental en Chine qui arrive encore à trouver sa place.
0: Oui, parce que la question des ressources est fondamentale dans leur stratégie à eux. Ils ont Par un exemple, enjeu énorme. Tu
1: et ils pensent très, très long terme, mais ils font des choses qu'on est incapable de faire. Par exemple, la Chine a décidé qu'on ne touchait pas à ses forêts pendant 100 ans. On est incapables, ouais. nous, de, faire, de, faire une telle, de décider une telle chose. Donc, ils sont vraiment dans le temps très long. Euh, on ne touche pas aux forêts, mais ça veut dire qu'on va les toucher partout ailleurs sur la planète. Tu vois, donc, euh, c'est bon. Et nous, au milieu, les Européens, on, je dirais qu'on a une vision du capitalisme qui est un capitalisme partenarial, qui est un capitalisme où, les, où on essaye d'équilibrer c'est-à-dire de faire jeu égal entre nos valeurs et euh, la nécessité euh, d'être dans des modèles économiques performants. C'est-à-dire que la, la, le retour aux valeurs, le retour au sens, c'est quelque chose qui est plus fort que dans le capitalisme euh, anglo-saxon. C'est pour ça que ces sujets de responsabilité sociale sont énormément portés par l'Europe et en particulier par la France.
0: Il euh, y a plein de questions qui me viennent. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un point de bascule où le marché va vraiment sérieusement euh, être moteur dans, cette, euh, dans ce virage-là, en particulier en Europe où tu dis que le système de valeur est plus présent, on va dire, dans les régulations que dans le reste. Est-ce qu'on le voit arriver, ça
1: Oui, tu, tu, le vois, tu le vois arriver, par exemple, l'Europe, le, le, le droit européen. D'ailleurs, l'Europe est une construction normative. Donc, euh, y compris sur ce sujet de la responsabilité sociale et environnementale, euh, il y a eu beaucoup d'avancées. Euh, sur le reporting extra-financier maintenant c'est à l'échelle européenne pour les investisseurs tu as euh, ce qu'on appelle une taxonomie environnementale la taxonomie environnementale c'est un prisme à partir à travers lequel les investisseurs vont pouvoir évaluer la soutenabilité des secteurs dans lesquels ils investissent donc tu vois ça, ça n'existe nulle part ailleurs
0: mais là tu viens de citer tous les critères sur le marché hein.
1: oui, mais c'est <rire> pour, pour guider justement le, les acteurs du marché
0: D'accord, donc s'il n'y a pas le bâton, on ne bougera pas.
1: S'il n'y a pas le bâton, si, alors je dirais, je vais nuancer, s'il n'y a pas le bâton et s'il n'y a pas un cadre, un, un cadre clair dans lequel se mouvoir, on ne bougera pas. Donc c'est aussi bien, euh, c'est une demande de règles du jeu. Ce pas qu'on veut que l'État joue le, le, le jeu à notre place, c'est de dire, donnez-nous un terrain de jeu, donnez-nous les règles et on va jouer le match. Mais si on n'a pas de visibilité sur les règles, si l'arbitre ne fait pas son job, si ce n'est pas clair, alors ça va être le chaos. Et je pense que l'Europe est plus avancée dans cette perspective-là, dans, dans, cette, dans cette organisation, dans ce système-là.
0: Ok, l'individu, il y a deux axes et je voudrais bien qu'on développe l'un puis l'autre. Le premier, c'est donc l'individu en tant que citoyen. On voit que, notamment avec les réseaux sociaux qui sont un magnifique porte-voix, il y a plein de mouvements sociétaux qui sont portés. Je pense à des choses qui viennent des États-Unis comme Black, Life, Black Lives Matter, Me l'anti-Black Friday. Il y a une cancel culture qui s'est mise en place où le consommateur décide de tracher Tel, enfin d'annuler de, 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 telle ou telle marque pour telle raison. En ce moment, on a des marques françaises qui sont dans la tourmente à cause du conflit euh, en Ukraine, euh, le, le conflit russe en Ukraine. Est-ce que tu vois venir, toi, des mouvements qui viendraient du peuple, de, du consommateur, du citoyen et qui feraient accélérer euh, Céline, notamment quand on sort de deux ans de pandémie Covid, qui a eu un, une influence quand même énorme sur la conscience citoyenne et la prise de conscience de, de la nécessité de bouger. Est-ce que tu vois arriver des choses ou pas du tout
1: Alors Je vois arriver des choses, mais elles ont toujours existé. Elles se réveillent. Elles ont toujours existé. Ce que tu décris, sur le... ça a existé aux États-Unis, quand moi je travaillais aux États-Unis à la fin des débuts des années 90 il y avait eu déjà ces mouvements de boycott des entreprises pour des pays, des entreprises qui étaient dans des pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme. L'Afrique du Sud, il y avait la, la question irlandaise, il y avait aussi la question du droit des consommateurs. Donc, il y a toujours eu une ébullition beaucoup plus forte dans les pays anglo-saxons sur des sujets qui étaient liés, effectivement, euh, à des questions de diversité, de transparence, de droit de la consommation, droit de l'environnement. Nous, on n'est pas du tout en France dans une culture de boycott. Ce n'est pas notre culture. Euh, je, je vais être un, un peu, peut-être... Euh, comment dirais-je, euh, peut-être cynique ou lucide, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de peur de lâcher un certain niveau de vie. La peur du pouvoir d'achat, elle est beaucoup plus forte et elle est mmh. beaucoup plus angoissante que euh, la demande sociale euh, en matière de responsabilité sociale des entreprises. Mmh. Et les mouvements qui interpellent... Les... D'ailleurs, ce qui se passe en, en Ukraine est un excellent cas de RSE. Rester ou ne pas rester en Russie, aider ou pas aider les Ukrainiens, on est bien sur un sujet de valeur. Là, on est mmh. clairement sur un sujet de valeur. Et tu vois bien que les arbitrages sont des arbitrages extrêmement aigus par rapport à l'exposition qu'on a dans, dans, dans ces pays-là. Et, et à bien la sûr. fin, qu'est-ce qui tranche le juge de paix C'est quoi C'est le profit ou c'est les valeurs Donc, on est vraiment dans un cas d'école. Mais à part des, des sujets qui sont, euh, qui sont aussi tranchés et, et, et sur lesquels on peut porter une lumière aussi crue, euh, je dirais que c'est la nouvelle génération qui va probablement nous, nous, nous apprendre le plus dans cette demande de sens, d'alignement et d'utilité versus les enjeux, qui sont notamment les enjeux environnementaux, qui vont, être, qui vont impacter brutalement leur, leur vie, c'est-à-dire demain et la nôtre. Donc, il y a un sentiment d'urgence qui est porté par les, par les jeunes générations et pas toutes. Mmh. La peur de voir euh, les conditions de vie se dégrader, euh, maintenant, ça devient une angoisse parce qu'on sent confusément. On a d'ailleurs tellement tardé que tout va nous exploser en même temps à la figure euh, parce qu'on euh, n'a on rien fait sur le plan de la souveraineté énergétique, on n'a rien fait sur la transition écologique, on n'a rien fait sur la souveraineté alimentaire, on n'a rien fait sur le partage des inégalités. Enfin, C'est vertigineux. On a on, on a fait des petites choses, mais... Euh,
0: et là, on est à une semaine, on enregistre cet épisode. Euh, alors, quand il sortira, on sera ah, bien après, on saura qui est le nouveau président pour les cinq prochaines années, ou la nouvelle présidente. Mais euh, aujourd'hui, on enregistre, on est à une semaine des élections, et ce n'est pas un sujet majeur euh, qui est sur la table et qui est dans le débat public. Hein. Soit non,
1: ce n'est pas, ouais. pas un sujet majeur parce qu'au fond, le sujet majeur, c'est euh, euh, mon train de vie, c'est mon pouvoir d'achat. Et mm -hmm. euh, et c'est pas, même s'il y a des irruptions, même s'il y a un éveil des consciences, même si tu vois qu'il y a des signaux quand même qui sont très importants, tu parlais de signal. Euh, les bullshit jobs, beaucoup de personnes qui, euh, qui euh, se disent « mais moi, je n'ai pas forcément envie de passer du temps dans une entreprise qui n'a aucune utilité, où mon travail n'a pas de sens ». Ça, il faudra être très, très attentif à ça. Parce que peut-être qu'il va s'en suivre un, un mouvement de déconsommation ou de reconsidération des, des fondamentaux de la consommation. Donc, euh, ça, c'est des signaux émergents auxquels il faudra être très attentif. Mais le signal dominant aujourd'hui, il est plutôt un immense besoin de protection un immense besoin de protection, alors que les temps vont devenir de plus en plus incertains. Et ce besoin de protection, il va en priorité être adressé aux entreprises, qui restent un des piliers de la cohésion sociale.
0: Alors, ben merci, parce que là, tu, tu, tu me fais la passe décisive pour ma dernière question euh, que j'avais ouverte tout à l'heure. L'autre façon de s'engager en tant que citoyen, c'est aussi de choisir l'entreprise dans laquelle on travaille. On entend beaucoup parler de la quête de sens, en particulier des nouvelles générations euh, et de la recherche de sens. On voit que ça, ça fait bouger un peu euh, les entreprises qui sont sur des secteurs en tension pour le recrutement, avec augmenter sa désirabilité, engager ses collaborateurs, les garder, bien sûr, pour ne pas qu'ils partent euh, à la concurrence. Dans quelle mesure peut-on espérer que ça, ce soit un levier motivant, motivateur pour nos entreprises françaises
1: C'est une, une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs jeunesses. Enfin, il y a une jeunesse qui est éduquée, qui va être très en demande euh, de sens euh, et qui va euh, faire très attention. Et même, d'ailleurs, la notion de carrière, euh, c'est vraiment, on, on voit qu'avant, ma génération, celle de mes parents, on était plus sur la carrière et on sacrifiait tout à la carrière et on restait dans une entreprise et ça c'est complètement derrière nous, le besoin de sens, d'alignement, euh, le besoin de, de formation permanente, c'est-à-dire d'être de, 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 en capacité de comprendre la complexité du monde et donc de se former et d'avoir euh, différentes cordes à, à son arc, c'est quelque chose qui monte très fort. Donc tous les sujets de sens, d'employabilité, d'utilité, c'est des sujets qui vont être majeurs sur l'attractivité des entreprises parce que je, je, vraiment, je, je le pense, je vois des entreprises dans des secteurs où je me dis, mais comment vont-elles faire pour recruter demain Notamment par rapport à ces postes, peut-être à ces postes, postes d'encadrement. Comment elles vont. elles vont, je, je, je me demande, parce qu'en plus, ce n'est pas le levier du salaire qui va faire venir les, les candidats ou les candidates. Non. Après, il y a une autre jeunesse, il y a celle qui n'a pas le choix. Voilà, il y a celle qui n'a pas le Et choix. Et qui est majoritaire. Et celle-là, c'est d'autres sujets qui se poseront à elle. C'est probablement... Alors là, les sujets d'employabilité sont des sujets communs. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte pour assurer à cette jeunesse-là un travail qui soit en phase avec les enjeux de leur génération et, et, beaucoup de... et là, on peut dire les choses positivement. Peut-être que retravailler dans l'agriculture, dans l'agroforesterie, dans l'agroalimentation peut-être travailler dans le bâtiment. Enfin, il y a beaucoup de secteurs qui vont, qui, qui vont être en première ligne dans le domaine de l'adaptation aux, aux enjeux écologiques et climatiques qui vont retrouver du sens et de la proximité. Et donc, c'est notre responsabilité d'inventer ces, ces, ces nouveaux métiers, de faire en sorte qu'on puisse en vivre décemment et que ça nourrisse le sens pour ceux qui n'ont pas eu la chance, forcément, dans leurs études, de pouvoir se frotter à ces questions.
0: Geneviève, un grand merci pour cet échange à bâton rompu, sans langue de bois. On aurait pu avoir peur de, de RS, enfin, d'être dans du euh, greenwashing, d'être dans une forme de euh, allez de de de, 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 de rondes jambes ça, euh, de, de euh, Merci, ça fait du bien, un peu de lucidité, des, des pistes concrètes et puis un message d'espoir pour nos jeunes, parce que effectivement de l'espoir on en a plein et il euh, y a plein de pistes euh, pour aller changer le monde petit pas par petit pas ou alors grand pas par grand pas mais c'est pas un long fleuve tranquille un grand merci pour cet entretien
1: merci à toi Rémi et puis bonne chance pour la suite
0: <rire> merci